0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Storys aus unserem Alltag.
0: Heute geht es um Präsentismus. Präsentismus ist ein Riesenproblem für deine Gesundheit. Warum das so ist und was du dagegen tun kannst, das erfährst du in der heutigen Folge. Tja, stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist eigentlich Präsentismus? Julia, klär uns mal auf.
1: Genau, also die Definition von Präsentismus äh, lautet, Präsentismus ist in der Arbeitswissenschaft das Verhalten von ArbeitnehmerInnen auch trotz Krankheit am Arbeitsplatz zu erscheinen. Gegensatz dazu ist der Absentismus, bei dem eine Leistung ohne entsprechende Verhinderungsgründe ausbleibt.
0: Heißt also im Grunde genommen, egal wie es mir geht, ich komme zur Arbeit?
1: Ja, oder auch egal, wie die Umstände sind.
0: Okay, also unter allen Umständen bin ich am Start. Genau. Okay, verstehe. Und fühle
1: natürlich auch in irgendeiner Weise eine Verpflichtung. Im Gegensatz dazu steht, dass ich mich bei jedem, bei jeder Kleinigkeit krank schreiben lasse oder es Gründe gibt, warum ich sage, nee, morgen kann ich eigentlich nicht arbeiten. Ne? Die Situation passt irgendwie nicht für mich.
0: Ja, alles klar. Ja, gut, dann ist natürlich die Frage, warum, wie kommt es dazu? Also, ich meine, es ist natürlich sehr systemabhängig und Systeme sind sehr unterschiedlich. Jetzt geht es bei uns in der Regel um Schule und ähm, ich glaube, viele Dinge, die da im Schulsystem im Magen liegen, lassen sich auch auf weitere Bereiche übertragen. Äh, beispielsweise ähm, auf die Krankenpflege. Ne? Also, so ist es ja in der Schule so, dass wir nun seit längerem einfach mal einen Lehrermangel haben. Es sind zu wenig Leute da. Das System an sich ist auch einfach so geschaffen, dass nicht genug Lehrkräfte da sind, um größere ähm, ja, Krankheitswellen aufzufangen. Also wenn einfach mal 15 Lehrkräfte krank sind, selbst an der großen Schule, gibt es einfach ein Riesenproblem, denn wer soll das auffangen? Dafür gibt es keine Konzepte, weil dann einfach zu viele Leute fehlen. Ähm, Ja, und ich glaube, das lässt sich auf vieles übertragen, wie gesagt, wie zum Beispiel auf die Pflege. Es gibt halt keinen Vertretungspool von 15, 20 Leuten, die dann auf einmal aus dem Schrank springen.
1: Mhm. Beziehungsweise, wenn man man sagt, äh, bei großen Schulen gibt es nicht genug, sobald du in einem kleinen Betrieb oder so guckst, wenn da irgendwie nur der Chef ist, ein Azubi, ein Meister ähm, und ein Geselle dann hast du ja auch nur irgendwie eine Mannschaft aus vier fünf Leuten, vielleicht noch eine Sekretärin,
0: dass da mal ein oder zwei krank werden. So ne? genau,
1: also keine Ahnung, wenn du an die denkst an die Reifenzeit und dann wird irgendwie umgesteckt, so und dann fehlen da zwei Leute. Ja, wie wollen die denn? Wie wollen die das schaffen?
0: Ja, wie bei meinem Bruder. Ich meine, stell dir vor, allein die Sekretärin fehlt, die ganze Auftragsannahme und Weitergabe. Ja. Genau. Ist ja in der Schule auch so. Stell dir vor, das Sekretariat ist nicht besetzt. Katastrophe.
1: Ja, es kommt bei uns manchmal vor, dann, dann hängt da ein Zettel und da steht dann drauf, dass sich bei wichtigen Anliegen an die Schulleitung gewendet werden soll. Und das ist natürlich, also man weiß dann, dass zum Beispiel jetzt dieser Zettel existiert, wenn man nicht kommt und dass man dann seine Aufgaben und auch irgendwie die Belange dann einfach weiterleitet an jemanden, der eigentlich ja auch schon vermutlich hier zu 100 Prozent in irgendeiner Weise ausgelastet ist und das erhöht natürlich den Druck ungemein.
0: Aber eigentlich ist das ja genau der richtige Weg. ne? Also sich zu sagen, hey, ich bin krank, ich kann jetzt nicht, ich bin arbeitsunfähig, ich muss mich erholen. Das ist ja quasi das Gegenteil vom Präsentismus. Mhm. Also da hat jemand verstanden, mir geht es nicht gut, ich muss zu Hause bleiben, ich muss gesund werden. Ansonsten bringe ich jede Menge negative Dinge mit. Das heißt, gehen wir mal einen Schritt zurück und überlegen, was macht einen Präsentisten oder eine Präsentistin aus, so würde ich es jetzt einfach mal ja, nennen, ja. Ähm, dann hätten wir einen Bezug auf Schule. Naja, ich gehe halt trotzdem hin. Ich habe im Kopf, alle anderen sind irgendwie schon überlastet. Es gibt zu wenig Leute, niemand kann mich vertreten. Äh, Meine Klasse steht vielleicht vor einer wichtigen Klausur. Es müssen Noten eingetragen werden. Es ist vielleicht ein Ausflug geplant und ich weiß, wie der läuft. Und alle anderen müssen da irgendwie noch ein dickes Memo von mir kriegen. Ähm, Meine Unterrichtseinheit kommt durcheinander ich weiß, dass meine Planung durcheinander kommt und ich dann einfach bis zum Ende des Schuljahres nicht fertig werde und so weiter. Und ich glaube, wenn man diese Punkte für sich nimmt, dann lässt sich das fast auf jeden Arbeitsbereich übertragen, denn wie du eben gesagt hast, das ist ja in der Werkstatt nichts anderes oder Mhm. im Büro auch. Jeder hat irgendwie seine Aufgaben, alles ist verteilt und wenn dann eine Person fehlt und diese Aufgabe wird nicht mehr erfüllt, dann muss die ja von jemand anderem übernommen werden. Und wenn das nicht passiert, dann bleiben halt Dinge liegen und man muss irgendwo Abstriche machen. Ja. So, und ich glaube, das ist das große Problem. Wir neigen halt, oder viele neigen zur Perfektion ne, und sagen sich dann, naja, aber irgendwie die Leute vertrauen ja auf mich und dann muss ich auch meiner Aufgabe nachkommen. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du krank bist, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also man hat natürlich ein hohes Verantwortungsbewusstsein und ich muss immer so ein bisschen an die Situation im Sport denken. Man selber hat halt das Gefühl, man ist die Trainerin der Gruppe, jetzt in dem Fall, und ohne einen läuft es nicht. Und sich einfach klar zu machen, dass es in der Schule ja viele andere Trainerinnen und Trainer gibt. Die kennen jetzt nicht ganz genau die Mannschaft und die kennen jetzt nicht jeden einzelnen Spieler, so wie man selber, aber grundlegend sind das auch Fußballtrainerinnen oder was auch immer man jetzt für eine Sportart nehmen will. Und die wissen auch, wie läuft eigentlich so ein Spiel ab ähm, und könnten das in dem Fall eigentlich auch ganz gut abpuffern. Aber man selbst sagt sich ja, ich bin ja eigentlich die beste Trainerin für meine Gruppe. Ja. Und, aber du bist ähm, halt nicht die Einzige. Ne? Genau, aber eigentlich ist man nicht die Einzige, die die da in dem Fall das übernehmen könnte.
0: Ja, das ist quasi die, die Denke, okay, das Sekretariat ist nicht besetzt, meinetwegen Oberstufensekretariat, aber das Mittelstufensekretariat ist besetzt und die wissen auch, was sie tun und es läuft dann vielleicht nicht alles hundertprozentig, aber dann läuft es halt bei 80 Prozent. Mein ja, Gott. ja. Ne?
1: Ich finde jetzt für Referendare spitzt sich das Ganze oder auch andere, die sich in der Ausbildung ähm, befinden, spitzt sich die ganze Situation natürlich nochmal zu, weil es nicht nur das Gefühl ist, dass man irgendwie jemanden im Stich lässt und dass man der beste ähm, Ansprechpartner für die Gruppe, die Klasse, den Kunden oder so wäre, sondern es sind ja dann persönliche Ziele, die man Angst hat, nicht zu erreichen.
0: Das fand ich als Schüler und Student auch immer schlimm. Du warst krank und du konntest eigentlich kaum fehlen, weil du wusstest, wenn ich nicht komme verpasse ich sechs Stunden Inhalte, wann zur Hölle soll ich das jemals nachholen?
1: Ja, beziehungsweise dann auch die Tatsache, dass man in irgendeiner Weise eine Prüfung hat und sich sagt, okay, alles gerät durcheinander, ich habe etwas nicht mitbekommen und irgendwie bei mir war auch immer, ich habe mir selbst am meisten vertraut. Also ich dachte mir, wenn ich es mir angehört habe, dann weiß ich ganz genau, dass ich bei den Sachen nachgefragt hätte, die ich nicht verstanden habe. Und bei allen anderen Sachen dann so ein bisschen zu gucken, ja, dass jemand anders das halt vielleicht auch mitschreiben könnte. Ich glaube, jetzt in der Uni ist es ein bisschen besser geworden für die Studentinnen. Ja, ähm, meinst du durch
0: die ganze Corona-Zeit? Genau. Das ist vieles online. Es ist halt die Frage, ob das dann online auch umgesetzt wird. Also mir ist sehr aufgefallen, dass das Schulsystem dazu neigt, äh, zu sagen, okay, ist alles wieder normal, back to normal, wir machen alles so wie vorher. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das an der Uni auch so ist. Weiß ich
1: nicht, aber die haben es ja halt teilweise einfach mitgeschnitten. Das hat ja dann schon mal den Druck groß rausgenommen. Ja. Könnten
0: wir theoretisch in der Schule ja auch machen.
1: Ja gut, aber da ist natürlich dann immer die Frage... Nach
0: Equipment und so, ne?
1: Ja, nach Equipment. Und der Professor oder äh, Dozentin, die kann sich natürlich vorne, zusammen vielleicht mit einer PowerPoint, die man dann noch hochlädt, einfacher filmen, als wenn du vielleicht dann auch immer die Gefahr hast, dass dann SchülerInnen ja. und Schüler zu sehen sind. Und, aber ich,
0: also ich finde diesen Punkt gerade, den wir irgendwie gerade aufmachen, total wichtig. Sich klar zu machen dass das nicht nur uns betrifft, als Lehrkräfte, als Ausbilder, sondern auch die Leute, die da vor uns sitzen. Die kommen da teilweise hin, weil sie Angst haben, ich kann das nicht nachholen und sind eigentlich überhaupt nicht in der Lage, an dem Tag was aufzunehmen. Denken sich aber, ja, komm, ich nehme lieber 70 Prozent mit, als dass ich zu Hause sitze und irgendwie, ja, zu Zeitpunkt X versuche, das abzuarbeiten. Mhm. Also dieser Gedanke, diesen Gedanken auch an die Kinder weiterzutragen, hey, hör mal, du bist krank. Krank heißt, ich gehe zum Arzt, ich bekomme eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das heißt ja im wahrsten Sinne des Wortes, der Arzt sagt, hör mal, in deiner aktuellen Situation bist du nicht fähig dazu, deiner Arbeit nachzukommen. Mhm. Und darum sollst du deinen Hintern zu Hause lassen. Dein Körper zeigt dir ganz klare Signale. Du bist am Niesen, am Schnupfen, du bist am Husten. Der sagt dir ganz klar, hör mal zu, dir geht's gerade nicht gut. Du bist hunst kaputt, liegst auf der Couch. Ja, da sollst du sein. Erhol dich. Und sieh zu, dass du wieder fit wirst. Stattdessen sagen sich die Leute, ah, komm, ich schmeiße mir ein Ibuprofen hinein und dann läuft es schon. Mhm. So, was hast du am Ende davon? Du verschleppst die Krankheit. Im schlimmsten Fall kriegst du noch so einen so Kram wie eine Herzmuskelentzündung oder so. Ähm, ja, und du hast mir irgendwann mal gesagt, ich, ich habe so ein großes Problem damit. ne? So gerade an der Grundschulzeit ähm, als ich die Abordnung hatte, hatte ich das ja auch. Und da hast du immer gesagt, ey, das System ist darauf nicht vorbereitet. Du gehst krank hin, du kriegst dir genau, genau die gleiche Belastung ab wie sonst auch und am Ende wird dir keiner sagen, ey, danke, dass du immer krank da warst.
1: Ja, beziehungsweise eigentlich ist ja, hast du damit ja schon eins der Probleme aufgemacht. Das zieht, ja, das zieht ja quasi so eine richtige Spirale nach sich. Also du gehst krank hin, du steckst im Zweifel andere an, man hat ja sogar am Anfang ähm, so im Rahmen eines Seuchenschutzes unterschrieben, dass man, also es ist jetzt ja keine Seuche, eine Erkältung, aber im Grunde fällt das auch so ein bisschen darunter, dass man sagt, du hast eine gewisse Verantwortung, wenn du an deinen Arbeitsplatz krank gehst, dass du alle anderen im Zweifel damit ansteckst und dann zieht sich das ja immer weiter durch. Du steckst die Kollegen und Kolleginnen an, du steckst die Kinder an, so und die sind dann irgendwann alle einmal durch und dann kommt wieder der letzte Krank zur Schule, du bist gerade wieder da und das hat sich vielleicht auch in irgendeiner Weise so verändert und dann steckst du dich wieder an. Also,
0: das zieht einen Rattenschwanz das ne? Und es wird auch sich. immer größer, das Problem. Du steckst einen an, der steckt dann auch wieder zwei an. Das ist ein exponentielles Wachstum. Genau, also Das da, ist auch der Grund, warum Corona so gut funktioniert hat. ne? Ja, genau. Hello, Präsentismus.
1: Also da einfach auch die Verantwortung, sich bewusst zu machen, ähm, das geht auch nicht für die anderen, für die Kinder, für die Kollegen, für die, für, für äh, das komplette Personal. Niemand möchte dich eigentlich krank da haben. Und das würde man ja am liebsten eigentlich auch manchmal sagen. ne? So im Lehrerzimmer so, was machst du hier? Du, der hustet und schnupft und denkst du so, ja, danke, morgen bin ich dann die Nächste.
0: Ja, das habe ich tatsächlich mal zu einer Kollegin gesagt. Was, was willst du hier? So. Und dann war sie da, hat mich angesteckt. Ich habe dich angesteckt. Du hast dann von dem Husten Leistenbruch gekriegt. Hurra.
1: Ja, ja, in der Corona-Zeit. Ja, also Das genau hat einen Rattenschwanz Genau, das hat einen Rattenschwanz Aber die Kinder, gerade die
0: Grundschulkinder, die verstehen das. Ich hatte nämlich eine Schülerin an der Grundschule, die kam wieder nach zwei Tagen oder so und meinte, ja, meine Eltern haben Corona, darum war ich zu Hause. Dann fing gleich einer an und meinte, ich mit dir, Maske auf, halt Abstand. Das heißt, er hatte direkt im Kopf, ja, ich kann mich anstecken. Ne? Also da war irgendwie schon so ein, da hatte jemand gelernt, ey, wenn man krank ist, dann sollte man sich von anderen fernhalten. Ähm, und eine gute Freundin hat dann zu ihr gesagt, ah ja, warum bist du dann nach Hause gegangen, wenn du weißt, deine Eltern haben Corona? Ja, wo soll sie denn hin? Und genau, das hat sie auch <lacht> gesagt. Wo soll ich denn hin? So will mich ja keiner haben. <lacht>
1: will mich keiner haben, oh Gott. Ja,
0: aber das ist halt das Ding. Die Kids verstehen das am ehesten noch im Vergleich zu den Erwachsenen. So dieser Umstand, naja, wenn ich komme, stecke ich alle anderen auch an und keiner hat Lust, krank zu sein.
1: Ja, obwohl ja bei denen ist halt noch der Vorteil, die haben dann nicht die haben dann nicht im Kopf, wenn ich nicht komme, dann verpasse ich das. Wenn ich das verpasse, dann muss ich das nachholen. Im Zweifel kann ich es nicht so gut alleine nachholen. Dann schreibe ich eine schlechte Klassenarbeit, dann kriege ich eine schlechte Zeugnisnote. So geht es ja dann ehrlicherweise im Kopf, wenn man noch in der Lernsituation oder Ausbildungssituation ist. Ja klar,
0: ist ja im Studium nicht anders gewesen. Genau, ja.
1: aber was man dabei, finde ich, dann ganz oft vergisst, ist einfach die Tatsache, dass die Genesung, sehr, sehr viel langsamer voranschreitet. Was du vorhin gesagt hast, es wird Leistungsfähigkeit erwartet, wie du sie sonst bringst. Und anstatt, dass du dich irgendwie erholst und versuchst quasi alles dafür zu geben, dass du dann wieder vollkommen fit wiederkommen kannst, ziehst du es eigentlich nur in die Länge und kommst dann halt fünf Tage oder sechs Tage mit halber Leistungsfähigkeit, anstatt irgendwie drei Tage gar nicht. Und danach dann, dass man wieder zumindest nicht auf 50 Prozent ist, aber vielleicht irgendwie auf 80 Prozent dass es dann wieder wieder direkt hochgeht.
0: Ja, ich finde halt tragisch, so gerade dieses dieses Grundschulbeispiel, wir sind ein Vorbild für die Kinder. Von Anfang an, die kriegen das ja mit, wenn du krank zur Arbeit rennst, werden auch deine Kinder krank zur Schule rennen. Ich finde es schwierig, wenn die Leute nicht darauf achten, wie es ihnen geht und dann entsprechend so handeln, dass es ihnen wieder gut geht und sie dann auch das, was sie machen sollen, wirklich gut machen können. Dann wird es immer weitergeben und deine Kids machen das genauso wie du und die machen das dann so wie Oma und Opa, weißt du? Ja,
1: ja. Ja, das schlechte Gewissen führt ja teilweise auch dazu und das ist ja auch durch Corona einfacher geworden, dass du einfach zu Hause teilweise, also je nach Job, musst du ja gar nicht ins Büro sondern dann ist es so, dann denkst du dir, okay, vielleicht melde ich mich gar nicht krank, vielleicht mache ich einfach Homeoffice. Und für die Schule ist das ja genauso. Du sitzt dann hier und denkst dir so, ja gut, mir geht es jetzt eigentlich nicht so gut, aber ich weiß, weil das irgendwie die Abi-Zeit und jetzt könnte ich noch ein Lernbüro und dann sitzt man doch irgendwie und dann wird aus einer Stunde zwei Stunden, drei Stunden. Das fängt ja eigentlich bei dem Vertretungsunterricht schon an. Anstatt, dass du dann dem Trainer, der Trainerin vertraust und einfach sagst, hier, wir sind da und da im Buch, bereitest du dann irgendwie eine Stunde vor oder nimmst deine geplante Stunde, wann Sie ab, damit der oder die andere das bloß optimal durchführt, obwohl er oder sie das ja meistens, also wenn fachgleich vertreten wird, genauso gut hinbekommen würde.
0: Ja, oder genauso, wenn du Schüler, Schülerin bist, oh, ich bin krank, dann kann ich ja schon mal für die Klassenarbeit lernen. Ne? Genau. Als Lehrer, oh ja komm, dann kümmere ich mich mal um den Stapel Abi-Klausuren. Nein, du bist krank. Ja. So, Das hat einen Grund, warum du eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommen hast. Der Arzt hat gesagt, lass deinen Hintern zu Hause. Genau. Das Absurde daran finde ich, wenn du dagegen eine schwierigere Schwangerschaft hast und länger deinen Unterricht abgeben musst, bleibst du ja auch zu Hause. Da machst du ja auch nicht nebenbei noch 30 Sachen. Ich meine, klar, dann gibt es dann vielleicht noch Möglichkeiten, ins Homeoffice zu gehen, wenn es dir eigentlich mental gut geht. Ne? Mhm. Ähm, aber genauso wenn du irgendwie dir Knochen gebrochen hast oder so, ja, dann muss man halt eine Lösung finden. Die geht's einfach, du kannst halt, stell dir vor, du hast die Knochen gebrochen und arbeitest eigentlich im Lager und trägst irgendwelche schweren Sachen umher. Wie soll das funktionieren? Ja, ja. Das, da kommt keine, kommt kein Mensch drauf auf sowas. Das heißt, eigentlich sind wir an einem Punkt, wo man sich überlegen muss, okay, ähm, Also das sind ja immer, wenn Präsentismus auftritt, geht es im Zweifel um eine Erkältung. Meistens. So, das heißt, wenn ich erkältet bin, unter welchen Umständen kann ich entscheiden, ob ich arbeitsfähig bin oder nicht?
1: Ja, beziehungsweise es muss ja nicht immer nur Erkältung sein. Ich finde einfach, Präsentismus ist die Frage bei kurzen Sachen, sowas wie Erkältung, ähm, vielleicht, keine Ahnung, du nimmst ein Antibiotikum, das kann es ja auch sein, das muss ja nicht immer direkt sein, dass du irgendwie Husten oder Schnupfen hast, kann auch sein, dass du schon ein Antibiotikum nimmst und einfach vielleicht gar keinen mehr anstecken würdest, aber dein Körper ist ja in irgendeiner Weise trotzdem belastet. Dann in irgendeiner Weise mittelfristige Sachen, sowas wie, du kommst aus dem Skiurlaub und, keine Ahnung, hast irgendwie dir den Knöchel, verstaucht, du musst jetzt ja noch nicht mal direkt was Schlimmeres passi- passiert sein oder du hast eine größere Verletzung oder irgendwas Psychisches oder was am Herzen und es ist quasi klar, das ist jetzt nicht nur eine Woche oder auch zwei, sondern das ist eher so, wir reden von einem halben Jahr ja. oder einem Dreivierteljahr.
0: Das ist natürlich auch immer abhängig vom Job. ne? Also körperliche Verletzung bei einem körperlichen Job funktioniert natürlich nicht. Ja. Und äh, wenn ich mir den Knöchel verstaucht habe, kann ich natürlich trotzdem noch irgendwie zur Schule gehen Unterricht halten, je nachdem, wie es mir geht und wie zu zugedröhnt ich mit Schmerzmitteln sein muss. Ja. Ähm, aber ich finde gerade diese Erkältungssituation so interessant, denn, also wenn du dir überlegst, wie die Leute zur Arbeit kommen, dann ist es so, wenn die ein tatsächliches körperliches Problem haben, das sie derart einschränkt, dass der Arzt sagt, du kannst nicht gehen, dann gehen sie im Zweifel auch nicht, dann verstehen sie das. Mit einem gebrochenen Bein geht keiner hin und fährt Gabelstapler.
1: Na, ich erinnere an dich. Also nicht wegen Gabelstapler. Aber ich erinnere ans Praktikum. Du kamst ja. irgendwie aus dem Krankenhaus. Also ne, das muss man wirklich mal sagen. Das ist auch eine Form von Präsentation ja, du gewesen. Recht. Du warst Praktikant. Du warst noch an der Uni. Kompletter ähm,
0: Unterschenkel gebrochen. Und ich humpel da irgendwie ins Seminar.
1: Ja, genau. Und dann getrönt
0: auf Schmerzmitteln, liege auf Fußboden und lege mein Bein hoch.
1: Genau. Und dann, <lacht> dann, äh, dann also um, um das einzuordnen, wir waren im, im Sportpraktikum. Und dort war eine Lehrerin an der Schule, die war auch am Seminar. Und die hat dann erzählt, ja, ich mache heute mit den Referendaren so eine Sondersitzung und ja, dann es ging einfach, um Sicherheit, glaube Genau, ich, ne? Thema irgendwie Sicherheit im Schulsport. Könnte man sich ja schon mal anhören. Vielleicht war das auch eher an mich gerichtet. Aber bei dir war im Kopf sofort, okay, irgendwie, ich werde ja ins Reff kommen. Fahre ich da mal mit hin, dann bist du mit dem Bus dahin Und dann, wie du gesagt hast, dann ging es irgendwann mit den Schmerzen nicht mehr. Und dann liegt man irgendwie in irgendeinem Seminarraum auf dem Boden. Das Bein ist irgendwie in die Höhe gestreckt. Und rückblickend müsste man sich eigentlich fragen, so, was habe ich da gemacht? Aber in der Situation kann man nicht anders. Man Weil ich
0: auch sagen muss, äh, also weiß ich nicht, ich ich finde nach wie vor die Seminarleitung, die hat was drauf, aber ich glaube, ich an ihrer Stelle hätte ich mich rausgeschmissen. Sie hat das auch
1: mehrmals gesagt, du wurdest doch dann am Ende von einer Referendarin aus ihrem Seminar nach Hause gefahren. Sie hat dann gesagt, irgendwie Abbruch, Ende aus. das, Das geht
0: auch gar nicht. Aber ich finde, das sind so die Sachen, das sind Ausnahmesituationen, das passiert nicht häufig. Das, was wirklich ständig passiert, ist, dass die Leute verschnupft zur Arbeit kommen und die halbe Belegschaft anstecken. Und ich finde, da braucht man eigentlich oder da, hast, da braucht man unbedingt eine Entscheidungshilfe. Und du hast mir damals mal an der Grundschule eine geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dich, überhaupt noch, ja, ja. Ob du dich überhaupt noch daran erinnerst. Und äh, im Grunde genommen waren das, lass mich kurz gucken, ich habe das vier hier Stufen. liegen. Das waren vier Schritte, genau. Und das war der, der erste Punkt war, mein Kopf sagt mir, A, geht zur Arbeit, B, bleib zu Hause. Wenn er sagt, bleib zu Hause, bleib zu Hause. Genau, dann Wenn er endet sagt, geh zur Bild. Arbeit, dann kommt, also ist immer die Frage, ne, bricht es schon ab oder musst du eine weitere Frage beantworten. Dann die zweite Frage, ich fühle mich 80 bis 100 Prozent fit, 50 bis 80 Prozent fit oder weniger als 50 Prozent fit. Weniger als 50 Prozent fit war Ausschlusskriterium, bleib zu Hause. Alles darüber war Frage drei. Mit diesen Symptomen kann ich es verantworten, in die Schule zu gehen. Ja oder nein? Nein, natürlich, bleib zu Hause. Ja war dann die letzte Frage. Wäre ich, und das finde ich die interessanteste Frage, ich glaube, damit steht und fällt tatsächlich alles. Wäre ich mein eigenes Kind und würde morgens so vor mir stehen, würde ich meinem Kind dann mit gutem Gewissen sagen können, dass es zur Schule gehen soll? Ja oder nein? Mhm. Und wenn du an diesem Punkt sagst, nein, ich würde mein Kind so nicht zur Schule schicken, dann bleib verdammt nochmal zu Hause.
1: Ja, dieses aus sich raustreten und nicht für sich selber sozusagen entscheiden, sondern die Frage, was würdest du anderen in der Situation raten, jemand, der dir wichtig ist.
0: Ja, aber wenn du das jemandem so sagst, dann denkt da keiner dran. Aber ich glaube, dieser dieser Switch, sich zu denken, pass mal auf, jetzt geht es um dein Kind, das macht was mit den Leuten. Weil ich glaube, da kann man sich sehr gut reinversetzen, weil Kinder irgendwie auch noch, ne, sind sagen wir, schützensbedürftig und klein und können auch nicht selbst entscheiden und mhm. so. Für den Erwachsenen sagen die dann immer, du musst dich selber entscheiden.
1: Ja, ja. Ja. E- ja, genau, eigentlich sind wir dann auch schon bei Tipps, wenn man sagt, abends merke ich schon, dass die Erkältung, ne, dass die Erkältung irgendwie komplett auf mich zurollt dann mach es nicht so wie ich und stell dir morgens um fünf immer trotzdem den Wecker, ne, ich muss ja immer ganz früh schon zum Zug, und denk dir, ja, vielleicht geht's ja morgen. Sondern am Abend schon die Reißleine zu ziehen und zu sagen, es ist ja auch nicht es ist es ja auch nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen, mit einer Erkältung morgens um fünf dann den, den Wecker bimmeln zu lassen. Und dann sagst du dir vielleicht auch eher, ja, jetzt bin ich schon wach und vielleicht geht's ja heute und vielleicht wird es ja doch keine Erkältung. Nein, wenn du abends das schon merkst, dann meldest du dich ab und muss dann morgens gar nicht die Entscheidung treffen, gehe ich jetzt doch, weil ich jetzt eh schon aufgestanden bin. Also dann erholen und dann sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Tipp. Wenn du zum Arzt gehst, dann sag nicht jeden Tag, ja, erstmal nur für einen Tag, erstmal nur für einen Tag. Also man weiß ja, so eine Erkältung, die dauert nicht einen Tag. Oder irgendwas mit einem Antibiotikum, das dauert nicht einen Tag. So dass du nicht jeden Tag aufs Neue dir sagen musst, ja, vielleicht könnte ich ja morgen wieder. Sondern hey. melde dich für, zum Beispiel für zwei Stü- äh, Tage am Stück ab.
0: Ja, heißt ja vor allem auch, du rennst jeden Tag wieder zum Arzt. Da sind andere kranke Menschen, die dich voll husten. Oh Gott,
1: ja, das kommt noch dazu.
0: Und die Zeit, die du eigentlich unter der Decke und mit dem Tee verbringen solltest, verbringst du in im Wartezimmer der Arztpraxis. Ja, genau. Ganz abgesehen davon, dass du auch noch hin und zurück musst. Ja, total. Ähm, ich finde vor allem auch, dass es das so ein Punkt, da können ruhig auch Menschen um einen herum mal regulierend eingreifen. Ne? Völlig egal, ob... Äh, Mitbewohner in der WG, Eltern, Onkel, Tante, Freund, Freundin, Partner, wie auch immer. Und einfach mal sagen, ey, du bist gerade nicht in der Verfassung, zur Arbeit zu gehen. Du bleibst morgen zu Hause. Wenn man selber in dieser präsentismus steckt, fällt einem das schwer. Aber wenn jemand anders einem das sagt und einem das nachdrücklich sagt, fand ich es immer einfacher. Ne? Zusätzlich zu diesem Schaubild. Wie gesagt, dieses Schaubild hat mir irgendwann angefangen, den Hintern zu retten. Ich lasse mir Copyright. Äh. Ja, ist wirklich so. Einfach, weil dieser Punkt kam... Ich würde mein Kind so niemals zur Schule schicken. Wie komme ich auf die Idee, selber ja, loszugehen? Ja, ja, dass es absurd ist. Ne? Total. Ähm, ich finde Dinge, die einem da helfen können, also das sind ja alles Dinge auf persönlicher Ebene. Ne? Ähm, aber es ist ja eigentlich ein Problem in, im System. Und eigentlich muss man dann auch zusehen, dass das System sich so umstellt, dass es möglich ist, für kranke Menschen wieder gesund zu werden. Mhm. Ähm, nun ist es an Schulen so, dass Vertretungskonzepte halt individuell sind. So zwei große und breit verfügbare oder die ich immer wieder sehe, ist äh, das Vertretungskonzept, dass du halt bestimmte Zeiten hast, in denen du vertreten solltest und du bist quasi anwesend, falls jemand krank ist und springst dann ein. Mhm. Das hat eben den Nachteil, dass du dann fachfremd im Zweifel auch unterrichtest oder auch gar nicht unterrichten kannst, einfach weil du keinen Plan von dem Fach hast und vielleicht auch kein Material, Vertretungsmaterial irgendwo im Schrank liegt. Ne? Das ist dann wieder der nächste Punkt. Bereitet der Lehrer zu Hause das vor? Nein, sollte er natürlich nicht. Das heißt, es sollte Vertretungszeug im Schrank liegen. Das ist für die Schüler irgendwie doof, denn die kommen nicht voran. Es ist für dich doof. Du stehst da und hast keinen Plan von dem Fach. Das heißt, am Ende ist die Stunde, kannst du auch den Bach runterkicken. Passiert nichts. Außer du nimmst natürlich dein eigenes Fach und unterrichtest das. Und da setzt so ein bisschen ähm, das zweite Konzept an, Das wäre nämlich, du siehst zu, dass Vertretungen nach Möglichkeit im Klassenteam aufgefangen werden. Ich glaube, das ist schwierig, je kleiner die Schule ist und einfacher, je größer sie ist. Aber das ist zum Beispiel an meiner jetzigen Schule so. Und das bedeutet eben, naja gut, keine Ahnung, der Religionslehrer fällt aus. Und in der Religionsstunde habe ich halt gerade eine Freistunde. Und dann unterrichten wir halt Englisch oder Sport. Dann komme ich mit meinem Lehrplan an der Stelle schneller voran. Und ähm, für die Kinder ist es keine verlorene Zeit. Für mich ist es keine verlorene Zeit, es ist für mich weniger Stress, weil ich mein Fach gut kenne, ja, vielleicht muss ich was zusätzlich vorbereiten, aber wenn wir mal ehrlich sind, kann man sowas auch gut nutzen, um einfach mal was zu wiederholen und zu üben, das tut den Kindern häufig sehr gut, aber es nimmt halt diesen Druck raus, dass du sagst, okay, ich bin jetzt krank, jetzt als Religionslehrer, ich bin krank, ich muss aber was vorbereiten, ich muss eigentlich da sein, nein, musst du nicht es ist jemand im Klassenteam, es wird vernünftig aufgefangen, es wird vernünftig vertreten. Okay, dir fehlt eine Stunde Religion, aber entweder passt es dann nach hinten raus oder es ist halt einfach so. Ne? Dann muss man das wann anders machen.
1: Ja, oder hier, du stiftest den Englischlehrer an und sagst, hier, sei morgen mal krank, da kann ich die Klasse vertreten, ich muss noch, brauche noch eine Stunde zurück.
0: Ja, das geht natürlich auch, aber heißt für dich natürlich auch eine Überstunde. Ne? wenn ja, du eine ja, Stunde ja, ich zurück. weiß. Aber ja, klar, im, ich, ich finde das zweite Vertretungskonzept, wir hatten gerade letzte Woche eine Personalratsversammlung deswegen, und, ähm
1: Aber finde ich richtig gut, finde ich sogar besser, als ähm, einfach zu sagen, ein Lehrer mit demselben Fach vertritt. Weil ja. ein Lehrer mit demselben Fach vertritt, wenn du das schon im Vertretungsplan siehst, dann bist du ja direkt wieder in der Schiene zu sagen, ähm, oder am besten noch ein Lehrer mit, der nicht das Fach hat, aber schon bist du in der Schiene zu sagen, wir sind im Buch auf dieser und dieser Seite, du hast das Buch aufgeschlagen, du hast das Arbeitsheft aufgeschlagen, ähm, du gibst vielleicht nochmal den und den Hinweis, also schon bist du wieder in dieser Vorbereitungsschiene. Zum
0: einen das, und zum anderen bedeutet es für den vertretenen Lehrer, der guckt halt im Zweifel dann auch nochmal rein, hat eine Mehrarbeit. Genau. Ähm, Selbst wenn er es nicht macht, geht nur hin und macht das Stand-up-mäßig, jetzt schüttelt es irgendwie aus der Jackentasche, Ähm, Bringt vielleicht dann auch deine Planung durcheinander. Du hast die Einheit vielleicht schon durchgeplant. Ja, am Ende, ja. Ähm, Ja, das hat Nachteile. Aber ähm, ich finde dieses Klassenvertretungskonzept unglaublich gut. Und wenn das halt fehlt, weil an einer bestimmten Stelle jemand im Klassenteam nicht verfügbar ist, kannst du immer noch aufs Fachteam ausweichen. So, okay, im Klassenteam, Religion kann jetzt nicht durch Englisch vertreten werden. Wir haben noch einen anderen Religionslehrer, schickst du den halt als zweite Wahl quasi rein. Es ne? funktioniert nicht im Klassenteam, dann lagern wir es außerhalb des Klassenteams, aber beim wenigstens im Fach. Und dann, finde ich, ist halt so eine Übungsstunde unglaublich gut. Gerade mhm. in Zeiten von ChatGPT und Co. Äh, geht da halt ganz easy was. Du musst halt irgendwie Konzepte in der Fachgruppe zurechtlegen. Aber ich finde es halt unglaublich wichtig, dass dieser Präsentismus aufhört, also dass die Leute aufhören, krank zur Schule zu gehen, die ganze Belegschaft anzustecken, selber krank zu bleiben und anstatt, dass sie dann vier, fünf Tage krank sind, zieht sich das ganze Gedöns über zwei Wochen durch die eigene Linie und über drei Monate durch das ganze Kollegium.
1: Ja, und, und natürlich auch, was damit psychisch einhergeht, sich Druck zu machen, schlechtes Gewissen zu haben, äh, dann auch letztendlich wieder an die Arbeit zu denken, äh, vielleicht die Zeit nutzen zu wollen, die man jetzt sozusagen vermeintlich gewonnen hat, um andere Dinge vorzubereiten. Und das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen unser letzter Tipp, wenn man vielleicht noch einen dritten Tag krank geschrieben war und merkt, okay, es geht bergauf, ich, ich kann morgen wieder gehen, dass man diesen dritten Tag dann nicht nutzt, um ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern um zu sagen, gut, es ist vielleicht gerade erst Mittwoch, ich habe noch Donnerstag, Freitag. Ich nehme jetzt noch den halben Vormittag, um mich nochmal auszuruhen, vielleicht nochmal ohne Wecker aufzustehen und dann in den Abendstunden oder Nachmittag sich hinzusetzen, die restliche Woche durchzuplanen und am nächsten Tag dann mit frischem Kopf wieder gehen zu können.
0: Absolut. Ja, dann fassen wir das Ganze doch mal zusammen. Also Werd dir grundsätzlich erstmal darüber klar, dass du im Zweifel Opfer von Präsentismus bist, wenn du dir denkst, niemand schafft das so wie ich, ich muss zur Schule, ich muss zur Arbeit. Nein, musst du nicht, das kriegen andere auch hin. Ähm, Und überleg dir, wenn du dazu neigst, immer, du müsstest dein eigenes Kind beraten. Und dein Kind steht vor dir, du musst ihm jetzt sagen, kann man so, wie es dem Kind gerade geht, zur Schule bzw. zur Arbeit gehen oder nicht. Und benutzt deine Antwort dann für dich selbst. Letzten Endes ähm, bedeutet das dann auch, wenn du beispielsweise eine, eine Erkältung hast, ähm, dass du nicht, du weißt, eine Erkältung dauert länger, also bleib nicht bei einem Tag, lass dich direkt mehrere Tage krank schreiben, sonst hockst du nur jeden Tag da irgendwie beim Arzt äh, rum und wirst im Zweifel noch mit anderem Zeug angesteckt und erholst dich nicht. Und zu guter Letzt, ähm, wenn dein Unterricht für die, Zeit danach nicht vorbereitet ist. Das heißt, du bist beispielsweise drei Tage krank, am vierten Tag sollst du wiederkommen. Du weißt, da ist noch nichts geplant. Überleg mal, ob du vielleicht noch länger zu Hause bleiben solltest, anstatt dann mit unvorbereitetem Unterricht dahin zu gehen. Denn letzten Endes sorgt das bei dir dann wieder dafür, dass du gestresst zu Hause sitzt, und dir den Kopf machst, dir eine Waffe machst und doch wieder krank arbeitest. Und zu guter Letzt mal wieder entweder oder Julia, wenn du einen Partner oder eine Partnerin an der Schule hast, So wie mich? (lacht) Lieber an der gleichen Schule oder an unterschiedlichen Schulen?
1: An unterschiedlichen.
0: Boah, bin ich so schlimm?
1: Nee, nicht schlimm, aber ich (lacht) finde... Nicht schlimm, aber schon ein bisschen schlimm. Ein bisschen schlimm. Nein, ich finde, es es, es macht es sehr viel einfacher, entspannter, abwechslungsreicher und auch irgendwie entspannter.
0: (lacht) Entspannter, abwechslungsreicher und entspannter.
1: Habe ich zweimal entspannter gesagt? Ja. Aber ich
0: kann es verstehen. Ich stimme dir zu. Weil, also für mich ist da einfach noch mehr dahinter. Ich finde. Also zweimal entspannter. (lacht) Ich finde, Gesprächsthemen sind andere, wenn man unterschiedliche Schulen hat. Irgendwie, man kennt die Leute da nicht und so. Man hat sich dann auch was zu erzählen. Und ich könnte mir vorstellen, je nach Beziehung, dass man anfängt, sich gegenseitig echt auf die Nerven zu gehen. Wenn du dich da den ganzen Tag und auch den Kollegen, glaube ich, auf die Nerven zu gehen.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben das ja... Es kommt
0: voll auf die Leute an. Genau,
1: auch, wir ne? hatten ja auch unser Studium und so zusammen und da fand ich es eigentlich ganz gut, da konnten wir uns immer gut unterstützen. Aber jetzt für die Schulsituation muss ich sagen, da fehlt es dann an, was du gesagt hast, an Gesprächsthemen, an Inspirationen und ich glaube, du kommst irgendwann in so einen richtigen Trott. Also du bist dann nicht mehr nur Herr und Frau so und so, sondern du bist wirklich Herr und Frau so und so an der gleichen Schule. Also was hast du denn dann dann noch, wenn du irgendwie 40 Stunden Arbeitszeit hast und alles dreht sich nur um dieselbe Schule, da hast du ja echt irgendwie gar nichts mehr.
0: Ja, voll. Ja, zumal, wenn du irgendwie dann noch Kinder am Start hast, äh, dann habt ihr am gleichen Tag Elternsprechtag, am gleichen Tag hier sonst was, Elternabend und sonst für ein Gedöns, brauchst du jedes Mal einen Babysitter.
1: Ja, okay, das, das stimmt natürlich. Zu- oben drauf, ne? Ja, das kommt zusätzlich.
0: Ja, und wenn du nach Hause kommst, äh, musst du auch irgendwie zusehen, dass du dann auch was zu essen bekommst. So ist das, du hast Elternabend, ich koche und dann äh, ist es umgekehrt.
1: Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise man muss sagen, wenn man sich an der Schule kennenlernt, dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes, als jetzt die bewusste Entscheidung zu treffen. Ich meine, wer möchte dann, wenn er sich an seiner Schule wohlfühlt, sagen, so ich gehe da jetzt weg, dann sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Es klingt, ist dann wie so eine Flucht, ne? Oh nein, äh, jetzt sollte ich mich Jetzt habe ich irgendwie kennengelernt, nix, wie weg hier. Ja, genau. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall einfacher und ich glaube auch mit der auf Schülerebene. Es ist einfacher, wenn du nicht an einer Schule bist. Dann ist es nämlich auch nicht so, ja, ähm, wir haben ja auch Ihre Frau und, und dieses Komische, können Sie mal ausrichten und so, auch was wir teilweise so ein bisschen im Studium und im REF hatten. Also man möchte das ja auch immer nicht. Ne, Man, man, ist, man, ist, man, ist, man ist sich selber und man möchte jetzt auch nicht immer irgendwie… Man ist
0: sich selber? Man ist man selbst. Man ist
1: man selbst <lacht> und man möchte jetzt auch nicht mal ausgerichtet bekommen über einen Dritten, weißt du, das ist ein ja. halbes Familienunternehmen in einer Schule. Ja, voll. Zumal spätestens, was du gesagt hast, wenn man eigene Kinder hat und die sollen in die Schule gehen, meistens möchte man die ja in der Schule haben, also man findet seine Schule ja meistens toll, sonst wäre man da nicht. Und spätestens dann ist es ja richtig, also ist es ist ja eine richtige Sippe, die dann da in der Schule <lacht> ist, ne? Alle denselben Nachnamen. Nein, ich finde das so eigentlich schon ganz sympathisch.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teil sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.